0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. We beginnen met deze aflevering aan het derde seizoen. Wat een feest. Mijn naam is Lieke Le de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van digitalefitheid.nl en Marijke Roskam, onze zeer gewaardeerde gast van vandaag. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel mogelijk manieren als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. Ja. De logische vraag voor jou is natuurlijk welke pijler van digitale fitheid Pas wat jou betreft het beste bij Marijke Roskam.
1: Um, Oeh, dat, dat is in haar geval een hele interessante. Uh, want uh, mijn reflex zou zeggen uh, digitale vaardigheden, de derde pijler. Uh, maar door haar, aard van haar werk: uh, journalistiek, politiek, uh, dagvoorzitterschappen, denk ik dat ze ook heel goed zou moeten zijn met informatie en PKM, de vierde pijler. Maar dat ze dat voor elkaar krijgt en houdt, komt misschien omdat ze haar digitale hygiëne goed op orde heeft. Maar dat zijn allemaal speculaties en aannames. Dus dat zijn wel de drie pijlers uh, waar ik nieuwsgierig naar ben. Ik ben echt vooral nieuwsgierig naar hoe ze uh, omgaat met informatie. En voor voor het geval de termen niet helemaal uh, scherp zijn voor jou Marijke... Bij digitale hygiëne uh, uh, investeer je energie en heb je grip op de omstandigheden waaronder je werk doet. Hardware, software, uh, hoe ga je daarmee om, backups, beveiligen, dat soort zaken. Je hebt natuurlijk vaardigheden nodig om de knopjes te bedienen, uh, te snappen hoe die programma's werken. En, uh, ik ken je als iemand daar heel veel mee klooit en uitprobeert. Maar die vierde pijlen van digitale fitheid, persoonlijk kennismanagement, gaat over hoe manage je eigenlijk het overzicht van informatie en wat voor tools gebruik je daarbij. Nou, zonder je digitale hygiëne en je digitale vaardigheden gaat dat per definitie minder goed. Dus Likle, ik heb eigenlijk geen idee uit welke drie pijlen we zouden moeten kiezen. We zouden het maar Marijke kunnen vragen. Ja, nou, ik
0: zag er ook al enthousiast mee klikken met een aantal van de dingen die jij zei. Knikken met een aantal dingen die jij zei. Maar laten we de eerst even introduceren. Marijke Roskam is een van de meest geboekte dagvoorzitters van Nederland, staat op haar eigen website. Ze is ingelezen tot achter de comma, interactief, scherp en verbindend. Ze houdt zich bezig met toegepaste psychologie en het voeren van mensgerichte gesprekken waarin ze het beste in haar gasten naar boven haalt. We hebben de rollen eigenlijk verkeerd verdeeld het vandaag, Marijke. Ze is onafhankelijk voorzitter van bestuurlijke sessies en ledenvergaderingen. Ze schrijft strategische teksten, beleidsdocumenten, artikelen en interviews. En daarnaast maakt ze ook podcasts op aanvraag. Nou, wat super fijn dat je er bent, Marijke. Dankjewel. Uh, als je Martijn zo hoort uh, uh, um, gokken uh, waar jij volgens hem goed in bent, uh, wat, wat uh, triggert dat bij jou?
2: Nou ja, dan zeg ik als ras-echte generalist dat ik al die pijlers wel herken. Dat ik op die pijlers, de ene heb ik heel veel invloed op. En dat gaat over dat, dat kennismanagement. Dat gaat ook over die digitale vaardigheden. Ik gebruik bijvoorbeeld allerlei tools zelf als dagvoorzitter. Maar als fractievoorzitter heb ik weinig invloed op de manier waarop de informatie tot mij komt. Dus ik merk wel, sinds ik dat politieke werk doe... Uh, Dat je dan in die weerbarstige praktijk komt van denk ik een heleboel mensen. Dat je werkt met e dat je werkt met allerlei stukken die op een bepaald portal staan. Met intranet, met Outlook die dan weer eens hapert. Dus eigenlijk sinds ik politiek bedrijf merk ik dat het het zo belangrijk is om zo fit uh, te zijn. Ook voor je werkplezier. Maar voor de rest zit ik dik in Notion. Padlet, Slido uh, en al die zaken, uh, uh, noteer ik van alles digitaal, maar je, ik ben dus afhankelijk ook van andere partijen.
0: Ja, dat, ik denk dat de meeste mensen dat heel erg kunnen herkennen en ik denk dat dat ook de, een deel van de frustratie voor veel mensen is. Hè? Dat, dat stukje waar je zelf direct invloed op hebt, daar nou, kun je helemaal tunen naar je eigen zin. En dan, ja, daarna moet je ook nog interacteren met de rest van de wereld. Gadverdamme, ja, dat kan wel ja, ingewikkeld dat is, zijn.
2: Nou ja, dat maakt het wel lastig en helemaal. En ik denk dat dat ook wel interessant is. He, als dagvoorzitter heb ik tal van tools en uh, nou ja, ben ik dol op Notion uh, bijvoorbeeld. Uh, maar ik denk dat als ja, volksvertegenwoordiger, als je dat zo uh, uh, gedragen mag zeggen... dat we ook een heleboel kansen missen als het gaat over dat politieke werk goed doen... En uh, de tijd over hebben om werkelijk in gesprek te gaan met mensen. In plaats van uh, in allerlei verschillende portalen uh, aan waarheidsvinding te doen. Dus ik denk dat er nog wel wat kansen verzilverd kunnen worden. Ja.
0: Ik, uh, ik herken ze. Ik uh, werk sinds een tijdje ook bij de Rijksoverheid. En waar mensen heel druk maakte over die uh, actieve openbaarmaking en informatiehuishouding. En daar wordt met de beste bedoelingen wordt van alles uh, en is daar van alles opgetuigd. Um, waar inderdaad dat soort doelstellingen soms niet helemaal behaald lijkt te worden. Maar de wens is er wel om het echt aan te passen. Uh, Dus wellicht komen we er straks nog op terug. Wat we met ieder van onze gasten doen... is dat we uh, er ook een klein beetje een een, een beeld vormen van hoe ze als persoon zijn... door ze uh, een setje vragen te stellen... wat Bernard Pivot ooit een keer voor het eerst uh, verzon. En uh, de uitnodiging aan jou is om uh, het met zo min mogelijk nadenken... het kortste antwoord op deze vragen te geven. Ik ben benieuwd. Het begint met: uh, wat is je favoriete woord? Verbinding. En wat is je minst favoriete woord?
2: Bureaucratie.
0: Waarvan raak je opgewonden?
2: Espresso macchiato. Daar krijg je me uh, voor mijn bed uit. En ik raak opgewonden van. Uh, als je heel vaak. werk ik met, met een grote groep mensen. collectief brein. Als je ziet hoeveel. Als je mensen bij elkaar stopt, wat eruit komt, vind ik fenomenaal.
0: En wat is voor jou dan een echte turn-off?
2: Een turn-off is zinnen als uh, dat hebben we al eens geprobeerd of uh, dat mag niet vanwege de AVG. En
0: die laatste die kunnen we sowieso schrappen, want die is eigenlijk nooit waar. Maar dat is een heel <lacht> ander gesprek. Dus daar ja. gaan we met een andere gast vast nog een keer over verder. Ja. Um, welk geluid vind je geweldig?
2: Ja, dan moet ik zeggen het geluid van uh, Gregory Porter. Dat is als eerste wat in me opkomt. Ja, jazzmuziek, dat is a- goed op alle tijden.
0: En welk geluid haat je echt met al je vezels?
2: Um, welk geluid haat ik? Uh, ja, dat is toch dat flauwe geluid van het opstarten van een, van een Microsoft laptop. Dat ze daar nooit iets op voor hebben bedacht, dat vind ik een gemiste kant.
0: Okay. Wat is je favoriete vloekwoord?
2: Dentering.
0: Nice, die kenden we nog niet. Uh, Welke ander beroep dan je eigen beroep zou je wel eens willen uitproberen?
2: Ik zou heel graag wel af en toe eens barista willen zijn om gewoon lekkere koffie te maken. Lijkt me een heel dankbaar beroep. En wat me ook mooi lijkt is het vak van huisarts.
0: Oké. En welk beroep zou je echt nooit willen hebben?
2: Um, nou, ik denk dat ik qua akoestiek en lawaai en al die zaken uh, niet meer op een kinderdagverblijf zou willen werken. Hoe leuk ik mijn eigen kinderen ook vind. Ja.
0: Ik kan me dat voorstellen. En de laatste vraag. Wat hoop je dat men later over je zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Ha. Dat is, en dat krijg ik soms, of soms krijg ik nu al terug op congres, maar dat mensen zeggen. Ik vind fijn dat ik alles bij jou kan zeggen, dat je niks raar vindt. Um, en dat je altijd kijkt naar wat er beter kan voor anderen.
0: Nou, dat klinkt echt heerlijk. Goed gedaan. Dat ze dat Dank. nu al zeggen. Ja. Beste
2: oefening zo. Ja.
0: Ja. ja. Hey, um, ik denk dat ik het antwoord al wel bijna raden kan. Maar uh, vind jij jezelf digitaal fit?
2: Ja. Ja.
0: En als je dat nou aan een ander zou moeten uitleggen, die misschien nog niet zo bekend is met waar wij het nu over hebben, hoe zou je dan aan een ander uitleggen hoe jij digitaal fit bent?
2: Digitaal fit betekent voor mij dat ik weet waar ik al mijn spullen heb staan. Dus waar ik al mijn notities heb. uh, Dat ik als ik de dag start, dat ik ik één pagina open en daar als het gaat over mijn dagvoorzitterschap uh, uh, links Notion heb staan, rechts Google Agenda. En dat dat is waar ik mee kan werken. Dus dat ik niet hoef te denken uh, wat had ik ook alweer, waar stond het ook alweer. Welke Word document gelokt en wel zou ik nu weer moeten openen? Nee, het is gewoon in één oogopslag duidelijk wat ik te doen heb en waar het staat.
0: En is dat al lang zo voor jou of heb je dat recent verworven?
2: Nou, dat heb ik verworven sinds ik uh, een aantal jaar... Ik ben nu zo'n 15 jaar dagvoorzitter en de eerste jaren deed ik dat allemaal zelf. Uh, Ik heb een uh, beetje een neurodivergent uh, brein, dus... uh, Als je daar een sticker op zou willen plakken en dat dat is recent gedaan, dan is dat ADHD. Ja, dan dan stormt het in je hoofd en heb je overal laadjes en er ligt van alles in. Dus ik heb al redelijk vroeg uh, een management uh, gevonden en daar ben ik ontzettend blij mee. En zij rubriceren al een heleboel uh, wat opdrachtgevers aan documentatie uh, sturen. Dat hangen zij voor mij, uh, voorheen deden ze dat in Google Drive... Maar nu doen we dat in Notion, Werk werken ook meerdere mensen in. Dus ik heb het, de enorme mazzel dat er al een filter tussen zit. Maar ik had al wel, sinds de iPad Mini bestaat, werk ik digitaal. Dus wel het besef dat als ik dat op allerlei papiertjes ga doen, dan, dan kom ik er niet.
1: En dat jij inmiddels bent overgegaan van Google Drive naar Notion. Is dat op jouw instigatie of kwamen zij daarmee? Hoe ging dat?
2: Ja, dat is op mijn, was op mijn voorstel. Uh, de mogelijkheden van Notion zijn echt fantastisch. Ik gebruik het nog redelijk basic. Maar het, en dat zullen mensen herkennen, uh, een mappenstructuur, ja, daar ga ik niet goed op. Want nogmaals, ik wil in één opslag zien hoeveel bijeenkomsten staan er nog voor de komende weken. Uh, welke updates zijn er? Ik krijg meteen een meldingje als er iets veranderd is in een draaiboek of in de documentatie. Ja, en in Google Drive, uh, dat voelt dan zo snel toch weer als een jungle als je... In mijn geval uh, zes opdrachtgevers tegelijkertijd hebt. Dus ja, ik gun iedereen uh, dat overzicht. En zij waren, en dat vind ik ook een mooi teken. Ik heb ze uh, het heel kort even laten zien. En iedereen die ook maar uh, uh, een managementassistent uh, of een, een boeker, zoals bij het sprekershuis in mijn geval, een About You vervangt, iedereen kan ermee werken. Uh, ja. Dus ja, in dat dus geval. Ik leggen, maar ik heb ook leggen, bijvoorbeeld leggen het hele verkiezingsprogramma erin geschreven. Ja. ja. Ja, echt uh, dummy-proof. Iedereen ziet direct de voordelen ervan. En we we hebben het ineens ook niet meer over documenten.
1: Vanaf dag één bij Digitale Fitheid uh, zeggen we ook van... joh, de hoeveelheid informatie die de afgelopen tien jaar erbij gekomen is... en de snelheid daarvan, die kun je eigenlijk niet meer oplossen... met de oude paradigma's van mappen, submappen en documenten. Wat in feite een soort uh, uh, jaren zeventig kantoorsituatie was... Uh, uh, en ons brein trekt dat niet we hebben uh, uh, wat meer v- ruimtelijk visuele duiding nodig dan alleen maar mapjes en submapjes die je ja. kan openklikken dus uh, ik ben heel blij om te zien Marijke ja. dat, uh, dat dat het voor jou, maar ook de mensen met wie jij graag wil werken uh, acuut zo, zo fijn werkt dus uh, dat is ook voor de luisteraars leuk om eens te verkennen ja, ja.
2: Ja, ik gun iedereen Notion en dat is niet, kijk in het begin, wij kennen elkaar al een tijdje, in het begin dan iedere tool uh, die er is, die ga je uitvinden en en daar ga je de de voor's en tegens van uitzoeken. Uh, Maar dit is echt een steer uh, en het kan zo ontzettend aangenaam ontwrichtend werken voor je werk. Dus ik ik gun iedereen uh, eigenlijk zo'n programma, uh, zo'n vindplaats eigenlijk, landingsplaats om, uh, om te werken. De manier waarop het aangenaam werkt is dus dat je niet meer een mappen denkt, maar ik open dus mijn startpagina en in dat geval gaat het over events, want dat is uh, wat mijn werk is, congressen, conferenties. Ik open events, ik zie direct in één oogopslag welke events er nog aankomen, want de anderen zijn al eventjes in het kopje geweest uh, gezet. Uh, ik zie uh, direct aan de linkerkant of er updates uh, zijn, dus bijvoorbeeld mijn uh, managers hebben toegevoegd uh, waar ik ga parkeren of ze hebben toegevoegd dat er nog een paper is om, om te lezen. Dus je ziet direct in één opsla- oogopslag wat er nog gedaan moet worden, wat de updates zijn. Ja, en wat ook ontzettend fijn is, is dat je uh, in die vindplaats nog zelf je eigen structuren kunt maken. Dus ik heb dan, als ik klik op een event, bijvoorbeeld uh, een conferentie over de leercultuur voor het ministerie, dan heb ik daar mijn vindplaats aan documenten. Dus ik kan zelf bepalen wat ik daarin hang. Maar dan maak ik een eigen pagina aan met outline. En die blijft heel erg clean. Daarin zet ik alleen maar welke tijd, welk panel, welke vragen ik daar zet. Maar je kunt gewoon op je eigen manier, dus hoe je ook gewired bent, um, ja, kun je je docu- documentatie ook nog eens verwerken. Dus het is heel persoonlijk, maar daarmee voor een ieder denk ik het meest aangenaam. Dus niet alleen digitaal fit, maar ook een soort personal fit.
1: Dat betekent dus eigenlijk dat je een perfect, voor jou op dit moment... een behoorlijk perfect werkende breinondersteuningstoel, als het ware, hebt. Um, kun je eens wat vertellen ja. over de, de, de soorten vaardigheden... Uh, en ook de hygiëne die daarbij hoort om dit te laten werken? Want heel veel mensen denken bij een tool, als ik die tool maar heb... Uh, dan ben ik er. Maar je wordt natuurlijk geen Max Verstappen... als je in zijn auto stapt, je komt de bocht niet eens door. Uh, wat behelst dat voor, voor, voor onze luisteraars? Als je denkt, goh, ik wil ook zo'n breinondersteuningsstoel... ik wil ook wel af van documenten. Hoe dan? Dat is een nieuw paradigma voor veel mensen. Wat komt daarbij kijken?
2: Nou, Dat betekent dat je een goed onderscheid maakt... in wat je eigen kleine persoonlijke notities uh, zijn. Dus dat je niet die hele tijdlijn in jouw document zeg maar vervuilt met... Korte zinnen waarvan je over twee weken niet meer weet wat ze eigenlijk uh, betekenden. Dus ik ik schrijf digitaal mee op mijn uh, tablet. En ik zal jullie nog vertellen, dat vind ik ook wel een aardige. Ik ben helemaal van Apple naar Samsung gegaan. Omdat het noteren op de tablet daar uh, echt fantastisch werkt. Is het hardware of software? Dat is misschien nog voor straks. Maar wat je... Uh, hardware, ja, maar de, ook uh, Samsung Note werkt voor mij vele malen beter, maar misschien zo meteen nog een, uh, een tip. Um, maar wat je daar dus doet in die Notion, is dat je heel erg goed met elkaar afspreekt, uh, wat zetten we daar wel of niet in, en dat we ook in de tijdlijn alles wat actueel is, staat bovenaan. Dus ik hoef niet meer naar de, de uploads van daaronder te kijken, of die halen we weg, maar alles wat bovenaan staat, dat moet ik aanklikken, en dat gebruik ik voor uh, mijn outline. En uh, ook, ja, kijk, zij hoeven niet mij een update te sturen. Uh, Ed uh, dit is de parkeerplaats, dat kan. En uh, sommigen doen dat. Maar meestal spreken we af, alleen relevante documentatie die ik nodig heb voor die week om in te lezen. Daar noem je mijn naam. Uh, en je mag ervan uitgaan dat ik dag, dagelijks wel even op die komende events klik. Dus voor ieder wisse was je alsjeblieft geen mensen. want dan krijg ik allemaal uh, pop-ups, word ik heel onrustig van. Maar als zij zeggen, nou dit vergt even jouw aandacht, dit moet je vandaag echt weten, dan uh, geef je aan wanneer er een update is. Ja, en zo die, die hygiëne kun je natuurlijk doortrekken ook naar allerlei CC en BCC terreur, zo noem ik het altijd maar. Ja, is het werkelijk nodig dat je mensen in alles maar noemt? Of wil je maar laten zien dat je zelf vandaag ook heel druk bent geweest? Dus ja, mijn managers weten gewoon... Uh, Marijke, check dat wel. Daar zit ook het vertrouwen dus in dat ik goed bijhoud wat ik doe. Als er echt iets actueels is, dan, uh, dan noem je even mijn naam, dan tag je mij. En op die manier ja, werkt dat heel relaxed.
1: Ja. Klinkt heel helder. Um, ja, dat, dat en, vind ik
2: wel hygiëne. Hè? Dat je denkt, ja, ja. moet je nou voor alles uh, maar laten weten. Kijk eens, hier staat het. Nee, zij voelen heel goed aan uh, wat ik uh, wanneer wil hebben.
0: Ik denk dat dat een hele logische uh, doorvertaling ook van hygiëne is. Als ja. je, de, je vo, dat voorstelt in de zin van prikkels, keren dat er op je, bel, uh, op je deurbel gedrukt wordt. Um, ja, dat levert alleen maar onrust op en dat, ja. dat is niet meer... Hygiëne, dan komt je hoofd ook niet tot rust. Kun je niet nee, focussen. En,
2: nou ja, Het alhouden dat wat jij niet wilt dat jouw geschikt, doet dat ook een ander niet. Ik, dat mm. zouden we wat mij betreft ook meer nog mogen toepassen op alle digitale vaardigheden en zaken die we over elkaar schuttingen gooien. Ja. Ja.
0: Nou, um, zei je tussen neuslippen er even door dat je dus van de Apple iPad Mini af bent en een, een Samsung tablet gebruikt en ja. Samsung, uh, Samsung Notes. Hoe groot? Uh, ik vind het altijd leuk om even te vragen, um, welke Welk, oh, dat mag Martijn ook vragen. Hoe groot is die dan, die tablet? Welke maat heb je genomen? Even
2: kijken. De, ook nog een hele goedkope variant. Namelijk 300 euro voor zo'n, voor zo'n tablet S6 Lite, als ik me niet vergis. Maar het pennetje vooral. Ik, ik ben 1,63 meter 63, met een soort kabouter. Ik heb, ik heb, dus ik heb ook kabouterspullen. En dit is mijn uh, hele lichte pennetje. En ik heb ook de Remarkable gehad. Uh, ik heb nog wel ook een... Kobo, uh, dat is deze, die nieuwste. Hm? En daar lees ik wel aangenaam mijn stukken op als ik dat wil. Dus ik kan op de bank gaan liggen zonder blauw scherm. Maar ik dacht ja, bij notities, ik zit heel vaak s'avonds in vergaderingen. Denk ik, bepaal zelf wel of ik backlight wil of niet. En daar is die, uh, die tablet met dit pennetje, dingen highlighten. Ik werk dan op mijn telefoon. De S23 Ultra kan ik die notities ook makkelijk weer terugvinden. Dus ik ben niet afhankelijk als ik eens even ergens ben van dat ene device om weer alles terug te zoeken. Dus ook dat heeft wel geholpen in overzicht te houden. En
0: welk van die apparaten gebruik je nu het meest?
2: Uh, Dat is die tablet, omdat ik daar ook op in Notion dus uh, mijn draaiboek bij de hand heb. En uh, onderin vind je dan zo'n lekker uh, tabbladje, dus ik hoef niet telkens terug te springen. Maar ik kan gewoon onderin dat menu, jullie hebben er ongetwijfeld een term voor, uh, maar kan ik gewoon met dat pennetje op Slido drukken. En met Slido, ook weer een tool, uh, onderhoud ik optimaal interactie met een zaal met meer dan uh, 100 mensen.
1: Is Slido dat een was soort mentimeter? Eigenlijk was
2: me dat dat met, met...
1: Ja, ja, Slido maar dan, is een soort mentimeter.
2: Dan veel mooier en beter, ja.
0: Briljant. Het ja, smaken verschillen. Uh, <laughs> je moet verkennen dat ik Slido ook minder gebruik dan met Mentimeter. Maar
1: ja, ik uit... heb
2: een hele, hele uh, uh, dure business account, maar het, het betaalt uh, zich uit.
1: Marijke, ik weet dat je goed bent met taal en met schrijven. Ik weet niet of je al lid bent van ons gratis platform Digitale Fitheid, maar ik zou het ongelooflijk leuk vinden als je een heel kort blogje over hoe jij Slido software plus hardware gebruikt in de praktijk. Want ik denk dat heel veel mensen daar veel van kunnen leren. Ja. Dus mocht je daar komende nou ja, weken... Kijk, uh,
2: en <laughs> dat, dat zal ik zeker doen, want daar heb ik ook veel tijd voor deze maand. Uh, maar het feit is, en daar komt ook mijn werk als dagvoorzitter... Voor, voorheen journalist en uh, ja, politicus, klinkt altijd wat zwaar... maar als raadslid uh, wel samen. Je doet aan waarheidsvinding, dat is A. En je wilt zoveel mogelijk mensen hun input hebben. Uh, yep. En dat is ook wel waar ik de kansen dus zie... Uh, Bij Slido hebben we bijvoorbeeld een ideeënronde. Waar mensen met naam en toenaam hun ideeën kunnen posten. Waarbij andere mensen ook kunnen zeggen... nou dit idee of deze ideeën, die vind ik het best. Nou, die verschijnen dan uh, bovenin. Over die ideeën praten we dan weer verder. En mensen voelen zich veel meer betrokken dan anoniem... ergens laten weten in een wordcloud waar zij aan denken. Ja, en ik denk ook... waarom zetten we al die tools, state of the art niet in uh, voor het horen van inwoners. En als je mij toestaat, maar daar zie ik ik echt kansen. Wij werken nu als raadsleden in IBAP's, daar staan de stukken. We hebben intranet, daar zien of horen we dan over extra vergaderingen zijn, commissies, uh, nieuwtjes uit de gemeente. We hebben dan Outlook, daar komen tal van stukken nog in. Dus ik ben constant op ijsschotsen aan het stappen om te kijken waar ook alweer weer alles staat. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld twee voorbeelden. Uh, en we hebben gekeken naar de verkiezingen natuurlijk, maar vorige week bij ons in de gemeente ging het over uh, de zoeklocatie voor een nieuw AZC. En dan staan de stukken in IBAP's, dus die lezen we dan. Uh, die komen vanuit de gemeente. Dan krijgen we in onze outlook, als die het doet... ...want ik moet om de zoveel weken weer een nieuw wachtwoord installeren... ...en de meeste raadsleden uh, spreken daar grote ergernis over uit... ...want dan kunnen ze weer niet in het systeem. Uh, Daar vinden we dan uh, brieven van inwoners die die in die omgeving wonen... ...en die zijn uh, op zijn Utrecht gezegd kwaad, op zijn Fries gezegd lilk. En dan is het aan ons om te kijken van ja, hoe, hoe kunnen wij nou aan waarheidsvinding... Uh, doen. Wat kunnen we nou, wie heeft hier nou gelijk hoe zit het? en wie moeten we ja, horen? Hoe zit het? Ja. En als je dan kijkt, ja hoe zit het? Uh, en dat is vaak het werk van, van volksvertegenwoordigers, hoe, hoe zit het en wat vinden mensen? Als je dan kijkt in die raad, wij zijn met zeven, we zijn de grootste fractie. Wij hebben de tijd om bijvoorbeeld uh, uh, bij mensen op, op, op visite te gaan. Maar je hebt ook fracties van twee of drie mensen, die moeten al die tijd verdelen. En uh, we hadden dus bij dat AZC was, was een, waren nou, boze brieven gestuurd. En als raadsleden, raadslid is dat best imponerend, want mensen zijn boos en gebruiken uitroeptekens. En ik heb een van die briefstuurders gebeld. En dan blijkt dat die mevrouw hele wezenlijke, hele menselijke zorgen heeft over bijvoorbeeld de enorme waterpartijen rondom dat AZC. We zijn bang dat die kinderen in het water vallen. Ik lees die brief als iemand die dat AZC niet wil. Dan hebben we ook nog de de, uh, manier uh, dat mensen kunnen inspreken. Moet je voorstellen dat zij in een raadzaal komen. Heel indrukwekkend allemaal. Zij mogen achter een katheder staan. En zij staan tegenover de raad. Fysiek ook. Ze mogen vijf minuten krijgen krijgen ze het woord. Wij mogen twee, nou misschien drie vragen stellen. En dat was het dan weer. En wij vinden het dan vreemd dat mensen zich niet gehoord en gezien voelen. Als we nou uh, manieren als... Uh, deze Riverside, waarmee we deze podcast opnemen, als we uh, van Notion gebruik zouden maken, van WhatsApp voiceberichten. Stel je voor dat meerdere mensen gewoon uh, naar de gemeente een voice app zouden kunnen sturen om de raadsleden tegelijkertijd te informeren. Dan hoeven wij niet om de zoveel tijd een avond met elkaar te reizen naar het gemeentehuis, maar kunnen wij op die verzamelplaats van inspraak Klikken op een audiofragment, op een tijdstip waarop we rustig kunnen zitten. En dan staat er bij dat audiofragment een mailadres en een telefoonnummer. Als we meer willen weten van die inwoner, kunnen we even bellen. Maar op die manier uh, informatie verzamelen, toegankelijk maken. Ook voor alle raadsleden tegelijkertijd die informatie beschikbaar stellen. Wat zou dat een echt feest voor de democratie zijn? In plaats van... De brutale hebben de halve wereld. Als je echt het lef hebt, dan kom je inspreken. Maar dan komen alleen de mensen die al heel boos zijn. Dus ja. Nou ja, ja, daar ik zie uh, je dus wel kansen. Ook met Slido bijvoorbeeld. Ik snap hem. Zet zulke tools ja. dan in. Ik maak me daar heel, ja, wel een beetje boos over eigenlijk.
0: Uh, ik kwam laatst ook um, Polis tegen. Pol.is geloof ik. Een uh, <laughs> online community software waarbij ze AI dan zogenaamd ook nog inzetten... om uh, de gespreksvoering zo constructief mogelijk te krijgen. Mooi, um, hoe werkt dat dan? Nou, dat, ik heb het zelf nog niet kunnen gebruiken. Okay. Ik heb het alleen overgelezen. Maar er wordt in de Rijksoverheid Kringen wel vaker over gesproken... Um, als iets wat interessant zou kunnen zijn. Ja. Um, ik denk wat essentieel is, is wat je net ook zei... van ik heb die mevrouw gebeld. En toen klonk het toch heel anders dan ik het las in de brief. Ja. En uh, zelfs met een, een audio fragment via WhatsApp of welk kanaal dan ook, um, als het een los fragment is, dan, dan mis je nog context. De echte gesprekken, Zeker. die zijn gewoon het meest waardevol. En ik vind het interessant dat je ook zegt hè, dat als een fractie groter is, dan kunnen we dat ook makkelijker doen dan wanneer een fractie kleiner is. En eigenlijk zou je daar als uh, gemeenteraad met z'n allen... Ja. ...iets voor moeten hebben, zodat het niet uitmaakt hoe groot je fractie is... ...maar dat je wel goede gesprekken zou kunnen voeren. Ja, want heel kort nog een
2: een voorbeeld. Gisteren ging het over het ziekenhuis dat misschien gaat sluiten. Uh, Wij hebben daar een ronde tafel voor georganiseerd... ...met huisartsen, verloskundigen. Uh, Liever had ik daar meteen mijn Zoom-apparaat bij neergelegd... uh, ...en daar een podcast van gemaakt. En die podcast gestuurd naar alle andere fracties ook... ...zodat niet alleen wij die voorbeelden hebben... ...maar ook de andere fracties... Maar ik denk dat mensen mij heel vreemd aankijken... als ik zeg, goh, vind je het goed als ik daar een microfoon bij zet... zodat ik het beschikbaar kan maken op die digitale verzamelplaats... die veel beter zou moeten zijn dan IBAP's. Um, dus die democratie en de bereikbaarheid, toegankelijkheid... van berichten uit de samenleving... Ja, die zouden wij vanaf morgen echt anders kunnen inrichten. En daar is niks AVG'ers aan, zeg maar. Dat je af en toe je wachtwoord moet veranderen voor je outlook, snap ik. Maar dit kan zoveel beter...
0: Wat ik wel grappig vind is dat je, je hebt het zelf niet gedaan omdat je dacht, wat zullen ze er wel niet van denken. Ja. Daar heb je een kleine le- lelijke AVG-reflexie in jezelf g- g- gevonden ja, absoluut, per ongeluk. Absoluut. Want Je had het natuurlijk best kunnen uitleggen van ik wil ja. dit doen omdat ze me zo. Ja. En Misschien dat mensen dan gezegd, oh, dat vind ik eigenlijk wel hartstikke goed. Maar stel
2: je voor, dan, dan, zou je een, dan zou ik een mp3 willen delen of een linkje. Dan durven mensen daar amper op te klikken omdat ze gewaarschuwd zijn van ja pas op, eh, is dit wel zoals we dit altijd doen. Dus ook een... Uh, een griffie, een gemeente zelf zou veel meer de, de, de middelen die ze gebruiken als consument, als, als hè, particuliere inwoner, veel meer moeten normaliseren in dat politieke bestel. Dan zou je echt andere ja, conversaties hebben.
0: Ik, ik vind het wel hele waardevolle suggesties. Ik ja. denk dat de uh, komende tijd ook echt van belang is om dat uh, door te voeren. Ja.
1: Wat ik me afvraag, uh, Marijke, wat zou er gebeuren als je gewoon begint met uh, een pilot in Notion, in die gemeente, Uh, uh, de drempel is laag, het is niet duur en complex, om gewoon een beginnetje te maken met wat als we informatie op deze manier zouden delen met elkaar, wat wat houd je tegen?
2: Hm. Nou, dat is ook omdat ik uh, nu uh, iets langer dan een jaar bezig ben en... Ik had al wel eerder even in Provinciale Staten ook gewerkt, maar nu na een jaar maak je zo'n beetje zo'n tussenstand uh, op. En wat ik sowieso vanaf januari ga doen, is gewoon zelf inloopochtenden organiseren rondom thema's. En dat ik niet meer kijk, goh, hoe wordt dat formeel georganiseerd, maar hoe kunnen we dat zelf doen? En dus ook wel het idee om dan op die inloopochtend gewoon mijn podcastmateriaal mee te nemen... Uh, dat, dat te noteren en, en nou ja, daar verslagen van te maken. En inderdaad uh, een notion in te richten. Van nou, uh, en met elkaar een soort dossiervorming te maken, maar dan veel, ja, veel meer beschikbaar. Dus uh, wat je zegt, walk the talk, vanaf januari uh, ga ik dat proberen.
0: We gaan in maart uh, als onderdeel van de Maand van de Digitale Fitheid... een eerste Europese Persoonlijk Kennismanagement Summit organiseren... Dit zou echt een geweldige use case zijn om om over te horen. Dan ben je ook al een paar maandjes bezig. Dus uh, bij deze die uitnodigingen. Leuk, ja.
2: En eigenlijk een een gemeenteraad notion. Waarbij je gewoon met elkaar ook niet meer... Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, anders was een informatievoorsprong ook een soort politieke winst. Van ja, wij hebben al met die en die personen gesproken. -hmm. Wij hebben daar een quote over in de raad. Dat kunnen we ons niet meer permitteren als je kijkt naar alle grote maatschappelijke opgaven. Dus, ik denk ook wel dat nu die tijd ook wel voelbaar is, dat je die informatie deelt en liever raadsbreed uh, ook raadsbrede besluiten aanneemt met dezelfde informatie, dan dat je, nou ja, op het nippertje een meerderheid haalt omdat je iets meer weet of, of op een andere manier je informatie haalt. Dus die. Shift uh, moet ook wel in onze hoofden gebeuren. Maar ik zie het wel als een van mijn missies deze vier jaar.
0: Ik vind het ook wel een een vrij fundamenteel grondbeginsel voor het voeren van een goede democratie. Dat iedereen gehoord wordt. En dat je dus juist niet op basis van informatiepositie net... Uh, iets eerder of iets later uh, wel iets kan besluiten of niet. Je nou, wil ook... dat dat voor alle partijen beschikbaar is.
2: Ja, en er hoort ook nog wel iets bij. Want uh, kijk, wij hebben als PvdA, daar, daar, uh, bij die club uh, zit ik dan. Uh, wij hebben ook twee wethouders in het college. Uh, en dan bel je ook elkaar wel eens van, hoe gaat het ermee? Uh, welke stukken liggen straks voor? En dat mogen ook andere raadsleden doen, hè, zeg ik er expliciet bij. Dus mensen hebben ook een beetje informatie en telefoonangst om gewoon eens even te horen hoe iets zit. Maar dan hoor ik bijvoorbeeld van een wethouder uh, van goh, ik heb met die en die gesproken. Dan denk ik, goh, eigenlijk zonde dat dat gesprek alleen tussen de bestuurder en de inwoner is. Uh, als je daar nou een kort uh, een verslagje van maakt of inderdaad een microfoon bij zet, uh, dan, dan weten wij met elkaar veel meer en kunnen we als raad ook veel beter die controlerende taak uh, Uitvoeren. Dus daar ligt ook denk ik wel de taak van bestuurders om te kijken, nou, tot hoe ver kan ik gaan om dingen ook gewoon openbaar te bespreken? Of dan zegt een wethouder, ja, maar ik ben wel bij die en die inwoner geweest. Ja, wij lezen in de krant uh, dat het allemaal dichtgetimmerd is. Is dus eigenlijk niet
0: zo. Ja. En, en, en waar voorheen het bezwaar kon zijn van nou, verslagen maken is moeilijk en kost veel werk, uh, is dat tegenwoordig nu juist ook dankzij de voortschrijdende technologie steeds makkelijker. Hè? Zodra wij straks dit gesprek overronden, heb ik het transcript ja. klaar. Dus dan is het de kwestie van uh, een paar simpele handelingen... om te zorgen dat die tekst voor iedereen te lezen zou zijn. En ja. dat geldt hetzelfde voor dit soort voorbeelden. Hey, Likle. We wijden uit. Ja, Martijn.
1: Ja, ik weet niet. Er zit wat vertraging op, dus ik vind het lastig om in te breken. Dus vandaar dat ik het even wat heftiger doe dan normaal... Ik, wou even, ik heb nog een vraag aan Marijke over het fenomeen... omdat je zo met de gemeentes bezig bent. Uh, right to challenge. Je mag bij mijn weten, nieuwe regelgeving... mag je als burgers uh, het gemeentelijk apparaat uitdagen... van joh, jullie doen het op de, deze manier. Bijvoorbeeld, jullie hebben Microsoft spullen gekocht. En dat jullie, wij dagen jullie uit om het zelf te doen... en dan beter en goedkoper. Zou je niet van dit Notion experiment... Uh, uh, met eventueel binnenlands bestuur erbij of zo... Uh, een, een Right to Challenge kunnen doen... naar de gemeentelijke informatievoorziening.
2: Dat zou kunnen. Ik moet zeggen dat... Uh, wat mijn ervaring is... ik heb bijvoorbeeld ook hele, ons hele verkiezingsprogramma... in Notion geschreven... gezamenlijk met leden van boven de uh, 60, die ook even moesten wennen. Maar uh, ik heb liever het uh, Right to... hoe zeg je dat? Om te verleiden, zeg maar. Uh, dat je gewoon laat zien... Dat het werkt. Dus ik denk mijn strategie zal zijn vanaf januari. Ik maak die verzamelplaats, die vindplaats. Uh, ik betrek fracties die dat willen. Een soort ja, coalition of the willing uh, uh, letterlijk en figuurlijk. En dan laat ik gewoon zien hoe leuk het is om het op die manier te delen. En dat je eigenlijk... Um, kijk, je zult die bestaande infrastructuur... Daar valt lastig aan te tornen helemaal... Ik bedoel, ik ben een passant. Ik ik doe dit vier jaar, waarschijnlijk misschien acht jaar. Maar niet gaat uit van vier jaar. Maar dat je eigenlijk veel meer laat zien. Kijk, dit doen wij. En het is heel aanstekelijk. uh, In plaats van te zeggen. Volgens mij kan het beter. Let op, uh, hier komt ie. Ja, Ja, ik denk ook dat uh, ambtenaren best wel zelf in in strakke protocollen zitten. En die AVG puzzelt mensen best wel. Als je dat gewoon lostrekt en zegt kijk dit hebben wij uitgevonden wil je er ook bij leuk wil je er niet bij fine with me is dat je een heel andere dynamiek krijgt, zo'n raad aan zich die kan heel veel, die kan veel meer samen doen dan dat zij ook in dat spoor zeg maar van zo'n ambtelijk apparaat zouden moeten passen dus ik ja ja, Ride to Challenge vind ik wel leuk maar nog steeds vind ik dat altijd nog wat een zully. Uh, verhaal.
0: Ja. ja, en als we dan terugdenken aan het woord wat je het mooiste vond, verbinding, dan uh, snap ja. ik heel goed dat jij uh, liever die andere keuze maakt. Hey, um, ik had nog een, uh, een, een stom vraagje, maar uh, welke apps gebruik je nou het meest?
2: Uh, dat is de Notion app, dus op mijn telefoon, uh, op mijn tablet en op mijn, uh, ik werk nog wel op een grote iMac, want dat scherm is gewoon uh, heel fijn. Andere apps, ja de Google Agenda kan ik niet zonder. Uh, Ik ben veel aan het uh, testen met Calendly. Uh, Want ik heb een management en zij regelen al een heleboel zaken. Uh, Maar soms heb je juist ook dus dat je voor je uh, gemeentewerk zegt van... Goh, wil je een afspraak met me maken? Hier heb je een linkje, je kunt in mijn agenda. Nou, ik moet zeggen, 90% gaat goed. 10% zit nog wat wat foutmarge in, heb ik het idee. Maar Calendly zelf heb ik wel hele goede... Uh, hoop op dat dat heel veel datumprikkers en andere outlook shizzle uh, kan voorkomen. Dus dat je zegt, nou alsjeblieft, hier heb je het. Wil je een half uur bellen? Prima. Wil je Google Meet? Ook goed. Wil je koffie? Hou rekening met de reistijd. Uh, en plan maar in. Dus voor de mensen die niet net als ik uh, uh, een, een Vivian hebben die mij heel erg helpt. Uh, en andere mensen. Dan zou ik Calendly zeker aanraden.
0: Leuk. En, en uh, is dat dan ook de app die het laatste jaar het meest prominent geworden is? Of is er nog een andere app waarvan je nu zegt van die is er het laatste jaar bijgekomen. Die wil ik echt nooit meer kwijt. Uh,
2: nou, uh, een beetje in, in het verlengde van Notion. Kijk, in Notion werken, nou ja, mijn management vindt het super fijn. Opdrachtgevers vinden het ook mooi, want ik maak een outline voor het event en die stuur ik als uh, website op. Dus dan kan iedereen gewoon meekijken. Wat ik met mijn fractie uh, heb ontwikkeld is... uh, kijk, zo'n fractie moet al heel hard werken... om dus al die informatiebrokjes tot zich te nemen. Uh, En ik dacht, ik ga ze niet lastigvallen... met nog uh, meer tools en mogelijkheden. Dus in die fractie werken we met Padlet. En ik weet ook dat Padlet ook wel door overheden... of uh, organisaties die daarmee te maken hebben... veel gebruikt wordt. En Padlet is eigenlijk een soort uh, uh, Fisher-Price... à la Notion... Super simpel, je kunt gewoon borden aanmaken, heel duidelijk daar wat bijlagen aan hangen. Maar wij hebben bijvoorbeeld, nou ja, dat is dan onder, onze landingspagina voor de fractie. En daar staat heel duidelijk wat is er de komende weken te doen. Wat is de agenda voor de komende fractie en welke stukken uh, uh, nou ja, moet je even toch wel je aandacht opvestigen. Ja, en eigenlijk op die manier, uh, nou ja, wekelijks hebben we vergaderingen. Dus Padlet is er is bijgekomen.
0: Leuk, klinkt interessant. Ook omdat hij juist zo low key ja. uh, is. Want ik heb er wel mensen wel vaker over gehoord. Ja. Maar het is helemaal niet hip en happening en uh, nee. fancy. Maar dat moet het misschien ook juist niet zijn. Hè?
2: Nee, het is eigenlijk. Uh, je kunt er veel minder mee, maar dat is juist overzichtelijk voor mensen om, uh, om aan te haken. Ze kunnen er goed mee uit de voeten. En vooral dat overzicht, dat zit daar heel goed uh, in. Ja en Samsung Note, uh, moet ik zeggen. Dus als ik uh, wat. wat uh, bundeltjes wil maken, ik ben dingen aan het noteren dan schrijf ik uh, ik kan erin typen, ik kan er dingen in hangen. ja vind ik eigenlijk wel de uh, ontdekking uh, van het jaar
1: oh, Gefeliciteerd, altijd kent het
2: fijn als,
0: is, als iemand ja. zo, uh, ja. zo zijn plek vindt ja. uh, zijn tools. Het, uh,
1: het klinkt als een, uh, het, het klinkt als een Android variant op Freeform van Apple
0: ja,
2: zo kun je het zien ja ja, ja dus dat betekent het... dat je
0: niet alleen maar aantekeningen maakt... maar dat je ze ook een beetje in de ruimte kan organiseren. Ja, wel nog steeds wat organiseren. in een uh,
2: keurige tijdlijn. En ik, ik schrijf altijd in van die geregelde schablonen. Um, maar je kunt daar dus makkelijk eventjes uh, nou ja, artikelen bij zetten. Uh, en ik, wat ik zeg, vooral de schrijfervaring... en het kunnen highlighten verschillende kleuren... Uh, op zo'n relatief goedkope tablet. Dat ja, vind ik gewoon uh, fenomenaal.
0: Hé... Hey, um... Je vertelde net al eventjes over hoe jouw routine is met betrekking tot events. Ja. Maar wat wat zijn eigenlijk uh, jouw algemene dagelijke routines? Uh, Want we hebben ondertussen mensen gesproken die hadden hele uh, start-up... Uh, opstartprotocollen van wel twee tot drie uur voordat ze oh. aan hun dag begonnen.
2: Oh joh, daar heb ik daar heb uh, geen andere tijd Andere mensen hoor. die
0: zweren juist bij uh, afsluiten. Wat, wat zijn jouw routines in de dag om te zorgen dat je lekker in flow blijft?
2: Ja, dat is zo wisselend. Want de ene dag sta ik om half zes ochtends op. Omdat ik in het noorden van het land woon. En dan in Den Haag een event heb. Um, dus daar valt eigenlijk niet een routine op te zetten. Behalve... Uh, nou, ik kan wel zeggen wat er gewoon dagelijks in terugkomt, dat is steeds weer die landingspagina van die bijeenkomsten. Wat staat er ook weer te doen? Wat zijn de updates? Dat is mijn outline in Notion checken op, uh, nou ja, heb ik alles goed staan en weet ik alles goed te vragen? En uh, is Slido goed gekoppeld? Dus die checks, die doe ik eigenlijk voor ieder uh, event... Uh, alles nog door Google Nieuws halen. Dus stel je voor, ik heb een event voor het ministerie. En het gaat over uh, lage lettertijd. Dat ik nog steeds wel alles even op Google Nieuws check. Van nou, is daar nog nieuws over? Ja, dat is eigenlijk meer mijn werkwijze. Dus ik, maar ik, ik ben jaloers op mensen in die zin soms. die, ja, die echt routinematig kunnen zeggen. De eerste twee uur besteed ik aan mijn mail. Daarna ga ik inlezen. Ja, dat zou de ideale wereld zijn. Maar dan zou ik nooit meer ergens. Uh, in het land komen, dus uh, er zit niet echt routine in, maar wel de checks.
0: En, maar, maar hoe ga je dan om met, met alles wat op jou afkomt? Want je wordt natuurlijk wel gemaild en je krijgt ja. appjes en weet ik wat. Hoe, 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 wat voor manier heb je daarvoor om daarmee om te gaan?
2: Ja, ik denk, maar daar komt eigenlijk, dat is een zegen, dus van dat ADHD-brein. Kijk, uh, je kon mij niet gelukkiger maken toen ik bij de radio werkte met mijn eigen mengpaneel en 10.000 knoppen. Koken op drie pitten vind ik verschrikkelijk. Maar uh, als ik zeg maar een ideaal window van heel veel prikkels krijg. Ja, word ik eigenlijk heel kalm en stoïcijns. Dus ik moet zeggen dat ik daar niet zoveel last van heb. Ja, ik krijg heel veel appjes in de fractie app. Uh, uh, Mijn manager uh, uh, WhatsApp nog laatste dingen. Ik zie dat er updates in Notion komen. Er komt mail binnen. Maar ja, dat vind ik eigenlijk juist wel het mooie van mijn werk. Dat... Je hebt een beetje de kiezelstenen. Dus dus het event van die dag. of de Teams meetings van die dag. En dat zand zijn dan al die berichten. Maar als je dus van tevoren goed aangeeft wat jouw waterlijn is. die heb ik ooit van Erik Akerboom geleerd. Je moet aangeven wat je waterlijn is. Nou, dat betekent dat ik bijvoorbeeld met de fractie. Wat bedoelt hij daarmee? Nou ja, je moet. kijk, als uh, als jij blijft dweilen, dan zetten mensen kranen open. Dus als jij niet... Ik, ik coach ook wel mensen. Ook nog een leuke hobby erbij. En dat ging over work-life balance. En die vrouw was freelancer. En die zei, ja, de hele week overkomt mij. Ik zeg, maar wat staat er onderaan je mail? Uh, want welke dag zou je eigenlijk vrij willen hebben? Ja, ik zou eigenlijk wel vrijdag vrij willen hebben. Ik zeg, maar waarom staat dat niet in je handtekening? Ik werk van maandag tot en met donderdag. Dan, dat zijn waterlijnen die je zelf aan kunt geven. Wij hebben een hele leuke fractie, dus uh, politiek is niet alleen maar heel erg moeilijk, maar ook heel gezellig. Ja, wij hebben een aparte appgroep voor geoude hoer, en die heb ik op dempen staan. Dus als je niet iets uh, actueels of zinnigs te melden hebt, dan doe je dat in die WhatsApp-groep. Maar verwacht niet dat ik daar uh, op reageer, want dat is een beetje de de kroeg. Uh, dus ja, en ook uh, ik ken iemand die zegt: als je mij een CC stuurt, dan uh, lees ik hem niet altijd. Ik ga ervan uit dat als je mij CC't, dat je zegt, joh, ter info. Maar het is niet uh, uh, voor jou uh, uh, absoluut relevant om te lezen. Dus ga eens na, wat zijn mijn waterlijnen? Uh, ga ik uh, uh, nog reageren op WhatsAppjes uh, na tien uur? Ik kreeg vandaag nog de vraag van, kunnen we even overleggen over de stukken voor de raad? Dan zeg ik, nou nee, uh, zo meteen na twee uur... Uh, dan ben ik bij mijn kinderen. Ik ben de hele week weg geweest uh, voor congressen. Uh, dan sta ik uit. Ja, is het wel even wennen om, om te zeggen. Maar wij kunnen alleen op deze manier ons hoofd vrij houden. Uh, voor al die informatie die Martijn ook al noemde. Als je weet wat je waterlijn is. En Erik Akerboom, weet je, die ja, heeft bij de politie gewerkt. De AIVD, die bedoelt dat ook meer van, ja, ja, op hele grote dossiers. Maar dat kun je in het klein ook uh, hierop toepassen.
0: Die snap ik nu veel duidelijker. Dat is een soort van verwachtingsmanagement. Een soort van je eigen handleiding uh, opstellen ja. voor andere mensen.
2: Nou, wat ik ook altijd en... wil doen is... als ik met opdrachtgevers uh, uh, werk, uh, dan zeg ik... nou, ik maak van tevoren een draaiboek. Kunnen jullie dat allemaal inkijken? Stuur ik een Notionlink. Um, dat doe ik vijf werkdagen van tevoren. Dat zet ik ook in mijn agenda. Zodat ik daar ook naartoe kan werken. Ja, als jij alles... Ik ken mensen die hebben een digitale agenda en daar nog een papieren agenda bij. Dan krijg je niet een realistisch beeld van hoeveel uren er in een week zitten. Dus besef dat ook goed van, goh, vul die week eens in. En bij alle taken die je invult, doe dat maar een keer twee. Qua tijdspannen die je denkt eraan te besteden. Uh, doe dat ruim, dan kan het meevallen. Kun je nog eens een extra zetje doen of ik maak eens een shortcast voor een opdrachtgever als er... Minder tijd in zitten dan ik had gedacht. Maar het valt altijd mensen heel erg tegen. We hebben geen realistisch beeld van tijd. En helemaal niet als je informatie uit drie bronnen moet halen.
0: Eens Martijn.
1: Wat ik veel merk is dat als... uh, Ik heb grote regelmaat rondom events en congressen. Jij doet dagvoorzitterschap. Ik presenteer veel. Mensen hebben heel vaak behoefte om uh, een half uur of een uur lang af te spreken. En uh, ik ben daarmee gestopt. Ik zeg, uh, ze willen ook belafspraken inplannen. Daar ben ik ook mee gestopt. Uh, In de meeste gevallen merk ik namelijk dat ik met vijf à tien minuten bellen met iemand, desnoods twee iemanden, uh, dat we er wel zijn. Dus wat ik doe, is uh, mensen uh, een berichtje sturen met, joh, stuur mij een berichtje via sms of whatsapp, dan bel ik dezelfde dag of de dag erop terug. Dus stuur een berichtje met wanneer je ongeveer belbaar bent, en als vandaag niet lukt, dan morgen. En zelden is er iets wat niet kan wachten tot morgen. En als je gewoon met elkaar afspreekt, we gaan elkaar de komende twee dagen aan de lijn krijgen. Dat lukt altijd. En het, door het op die manier te doen, hoef ik niet fysiek in een ruimte te zijn, kan ik bellen waar ik ben. En dat scheelt per week al gauw 15 uur gedoe. Misschien heeft een luisteraar Klopt.
0: hier wat aan. Ja, ik ben. Ja, ik kan hem me goed voorstellen.
2: <laughs> nou, sowieso dus dat Calendly kan je dus helpen om te zeggen: uh, ik stuur je even een linkje en daarmee funnel je eigenlijk al uh, door een uitnodiging te sturen voor een telefonisch gesprek. Daarmee voorkom je al al die Webex, Teams, linken die mensen dan sturen, ook uh, talloze voorstelrondes. Ik zeg altijd. Ik ben Marijke Roskam en ik praat de boel aan elkaar. En ik ben heel benieuwd wat jullie doelstelling voor de dag is. In plaats van... Uh, er zit vaak ook wat overtuiging in. Dat mensen willen weten... Uh, kun jij dit? Uh, hoe lang doe jij dit al? Projectleiders gaan vertellen. Hoe lang zal ik op een project zitten? I don't give a fucking shit. Ik ga ervan uit dat als je op die plek zit... Dat je daar zit omdat je dat werk heel goed doet. Mensen mogen er ook van uitgaan. Kijk, soms wel eens een kennismaking. Mensen mogen ervan uitgaan dat ik mijn haar netjes doe... Uh, en er toonbaar uitzien als dagvoorzitter. Uh, maar alles wat je kunt googlen... hoef je niet meer aan elkaar te bewijzen. Dus uh, ik zeg het dan nou. Leuk, wat is, wat is het doel? En laten we beginnen bij, uh, bij het programma. En dus voorsorteren op inderdaad bellen. Uh, in mijn geval willen mensen ook... Ze vinden het vaak spannend. Het is het event van het jaar. En dan is non-verbale communicatie... Uh, Nou, laat ik het zo zeggen, mensen willen ook gekalmeerd worden in het komt wel goed. Jullie vinden het spannend, jullie maken dit voor het eerst mee. Ik doe dit 15 jaar, weet je wel. Dus ik snap wel dat die verbinding, toch even dat woord, die oogopslag, dat dat in mijn geval als dagvoorzitter heel gewenst is. Maar ik sorteer dus veel vaker voor op telefoontjes. Ik zeg nou, ik bel jullie wel in. Zijn we met drie mensen of minder, dan bellen we. En dat betekent dat je niet met je, met je foundationhoofd en een goede lamp eh, en geen lawaai van je kinderen hoeft uh, te zitten. Maar dan kan ik gewoon in de auto geparkeerd ook netjes praten. Uh, en kan ik noteren op mijn Samsung tablet wat de bedoeling is.
0: Rikle, ja. Martijn, je wil vragen.
1: Ja, ik heb uh, het zo vaak meegemaakt. Ik heb het kunnen terugbrengen naar één volzin, dit, dit vraagstuk. Het is inderdaad onzekerheidsreductie. Dus ik heb geleerd, als ze me bellen, dan zeg ik, voordat we dat telefoontje doen, mag ik een aanname toetsen? Dat mag eigenlijk altijd. Ja, ik zeg, oké, meestal word ik gebeld als er ergens een zaal met mensen is, die moet aan het denken worden gezet, aan het lachen worden gemaakt en die moet in de war gemaakt worden. Over de netwerk- en informatiesamenleving en over de toekomst van technologie op je werk. Is dat hier ook aan de hand? Dan is het even stil. Uh, Ja, is mooi. Meestal word ik ingezet aan het begin of aan het eind. Aan het begin om op te starten of aan het eind... om het eventueel te redden als het niet goed gaat. Is dat hier ook zo? Ja. Ik zei, nou, dat kan ik. De laatste 2500 keer ging dat goed. Hebben jullie verder nog vragen? En dan is het heel even stil. Dan beginnen ze allemaal te lachen. En zeggen ze, nou, eigenlijk niet. Ik zeg, nou, dan komt het goed. Ik heb er zin in. Als het nog wat is, stuur maar een appje, dan bel ik je wel. En ik, ik time ze. Ja. Ik weet mijn voorgesprekken... Over een presentatie op die manier terug te brengen naar binnen drie minuten.
2: Ja, ja en ik denk dat ook de focus uh, is dat uh, zeg maar jouw performance, uh, daar, daar ligt het uh, gewicht op. In mijn vakgebied is het wel echt 50-50 dat je mensen gerust stelt, dat je ze meeneemt in een outline. Uh, sprekers hebt die het allemaal heel spannend vinden, die bel ik dan nog. Maar ik durf inderdaad te stellen dat als we meer in elkaar zouden vertrouwen, maar geef ik ook wel terug in onze sector, dat er ook nog steeds of keynote speakers zijn of dagvoorzitters die denken, weet je wat, ik tik drie nullen aan, uh, waar gaat het ook weer over en ik schrijf het op een, op een speakers uh, noot. Ja, dan vind ik ook wel dat, dat we die mensen mogen aanspreken opdat ze dat werk serieuzer nemen, want vaak is er wel een vervelende ervaring aan vooraf gegaan en dat ik zeg nee, ik lees me wel in. Uh, film je in, gooi over de schutting wat je aan boeken en documentatie uh, uh, interessant vindt, want dat vind ik het leuke aan mijn werk. Uh, en niet ja. per se om ergens met gelakte nagels binnen te komen als een soort diva. Ik zeg, als je een echte BN'er wilt, moet je iemand anders bellen. Als je wilt dat iemand zegt, goh, kom je ook uit deze sector, uh, Ja, dan kom ik. Maar dan moet ik ook ja. accepteren dat daar dus wel die geruststellende teams uh, aan vooraf gaat. Maar als het daarna gaat over panelgesprekken één op één, alsjeblieft telefonisch.
0: Ja. Ik denk dat we die ervaring ook wel delen en herkennen. Dat uh, de, de onzekerheid soms zo kan zijn... dat ze denken, nou als het maar uh, een grote naam is... of een groot bedrag, dan komt het wel goed. Ja. Ik heb zelf te vaak op congressen als spreker gestaan... waar mij eigenlijk niks gevraagd werd over... wat ik dan precies inhoudelijk ging vertellen. Dat ik dacht, nou hoe kan dat nou? Ja. Jullie, jullie vertrouwen er volledig op dat, dat wat ik te vertellen heb... wel matcht met de mensen die in de zaal zitten... jullie me er niks over verteld. En uh, meestal ging het al wel goed. Maar het is toch raar dat het soms zo gaat. En met dagvoorzitterschappen uh, ervaar ik het soms ook. Uh, dat ze zeggen, ja, maar, um, maar uh, uh, nee, dat, dat is gewoon dat is de directeur. Die moet wel gewoon echt even de tijd krijgen. Ze nou, dat weet ik eigenlijk niet. Kan hij een beetje spreken dan? Ja, precies, ja. Of zou ik hem niet beter interviewen? Of kunnen we niet een filmpje maken ja. met een statement? Um, dat nou, vinden ze allemaal ingewikkeld. Maar goed, dat gaat een beetje buiten digitale fitheid uh, om. Um, Marijke, uh, we doen het niet. Hè? We scoren mensen niet op een, uh, 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 een lijstje van 1 tot 10 hoe fit ze zijn. Maar als je nou zelf kijkt naar hoe je nu bezig bent. Denk je dat je nog veel fitter kan worden? Ja. Digitaal? Ja,
2: ik ben van de week gestart met mijn eigen uh, bijvoorbeeld de budgettering van ons gezin in Notion. Um, met het uh, invoegen van uh, god, welke taken zijn er eigenlijk in dit huis en uh, hoe kunnen we die zo goed mogelijk beleggen bij de persoon die dat ook het leukst vindt. Uh, dus dat hele persoonlijke management, uh, al klinkt die term wat vervelend, maar gewoon ho- hoe doen we het hier met elkaar? Ja, als je dat gaat uitwerken in Notion, daar allebei uh, actueel inzicht in hebt, denk ik dat je daar wel veel meer plezier ...aan kunt beleven. Dus ik denk dat... ...in die work-life balance ook de verhouding... ...tussen uh, man en vrouwen... ...of man en mannen, vrouwen en vrouwen... ...maar in ieder geval in die gezinnen... ...ja, uh, vul maar eens in hoe dat er allemaal uitziet... ...en waar je energie van krijgt... ...en waar de energie van weggaat. Ja, dat dat ook wel eens kan helpen. Uh, Dus ja, ik denk dat... ...persoonlijk nog wel heel veel te halen valt... Ja, En dus in die landingsplaats werkelijk voor mijn hele werk. En dat ik niet met één been in Notion sta. En met uh, tien andere benen in Outlook, iBabs en al die zaken.
0: Maar goed, daar, daar heb je niet de volledige controle over natuurlijk. Nou ja, of je Dan zou de dus routine
2: moeten inbrengen dat je uh, automatisch... Uh, of dat je zegt op vrijdagavond download ik alle stukken van iBabs uh, naar Notion. Uh, ik filter nog, dat je daar wel iets meer in werkt. Maar ik vind dus dat daar nog wel heel veel hapsnap is van, oh ja, internet staat ook nog wat. Dat zal vloeiender moeten kunnen. En ik weet niet of er verschillende uh, tools of API's in... uh, Ik ik denk dat er nog een slag te maken valt, maar daar zal ik mijn inner nerd nog meer voor moeten aanspreken, denk ik.
0: We zijn heel benieuwd wat van komt. Martijn, heb jij nog een laatste uitsmijter of vraag?
1: Ja, uh, ja, Marek, je weet veel van gedrag van mensen hè? en uh, met zalen en, en je werkt in organisaties. Uh, heb je tips voor ons hoe we Nederland digitaal fitter kunnen krijgen? We hebben de Maand van de Digitale Fitheid elk jaar in maart. We hebben een community, we hebben een gratis platform. Uh, we zijn ook een stichting, hè? Stichting Digitale Fitheid, dus het is een non-profit omdat ik denk dat de meeste uitdagingen in onze tijd... eigenlijk bureaucratische vraagstukken zijn. En daar hebben we flink aan gerefereerd hier. De meeste mensen kunnen hun informatie niet vinden... omdat ze er niet geleerd hebben mee om te gaan. Hoe, heb je tips over hoe we dat verder kunnen verspreiden?
2: Ik denk dat je uh, nog veel meer in je taal op het verlangen uh, kunt zitten. Uh, ongetwijfeld, zoals een ieder uh, ik ook met mijn tijd... Uh, en was november nou niet bepaald een hele fitte maand. Digitaal wel, maar fysiek niet. En ik denk dat mensen bij die term fitheid uh, ook een soort druk krijgen van... ja, nou moet ik ook nog daarin fit zijn. En ik uh-huh. leer het even aan het voorbeeld van Stichting Lezen en Schrijven. Er is veel lage En wat uh-huh. daar de ervaring is, dat als het koppelen aan een verlangen... Uh, dat mensen veel meer geneigd zijn hun gedrag te veranderen. Dus als zij vragen aan een vrouw die... Nou, eh uh, beter un- is of, of bijna niet mee kan doen. Als zij vragen, wil je een cursus volgen? Nee. He, wil je digitaal vaardiger worden? Niet beslist. Maar zou je heel graag op de computer een speech willen maken voor je dochter die gaat trouwen? Ja, dat zou ik heel graag willen. Dus als je het veel meer koppelt aan dat lezen en schrijven koppelen ze dan aan live events. He, zou je iets willen, zou je misschien een reisje willen maken, zelf je ticket willen hebben... Ik denk dat die digitale fitheid nog veel meer gaat over waar verlang ik naar. Ik verlang naar 's ochtends de computer opstarten en in één oogopslag zien wat ik uh, ga doen. Uh, en, en ik denk dat verlangen, daar zouden we iets meer over kunnen hebben. Het is, d- er zal wat nieuwe taal misschien voor moeten komen. Maar fitheid vind ik soms een lastige, omdat dat weer gaat over fit je in, word je zoals een ieder. Ja. Dat dat nog okay. wat meer um, ja, gaat over waar je zelf, wat je zelf heel graag zou willen.
0: Martijn, volgens mij is dit wel het moment voor een van die gebaren die je net uh, proberen.
2: <laughs> Zit er een gesture in met confetti? Of, uh...
0: Nou, niet in Riverside, maar wel een apple tegenwoordig.
2: Oh
0: ja. um, of deze. Martijn valt weg. Oh, een hartje. <laughs> ja, kijk eens, kijk eens even gaan.
2: Nou, ik gebruik het vaak, dat woord collectief verlangen is ook zoiets. In plaats van, goh, uh, wat wilt u vandaag ophalen? Waar verlangen we nou met elkaar naar? Ik verlang naar minder chagrijn van mezelf over al die verschillende tabbladen die ik open moet zetten. Ja, daar zit veel meer de
0: winst, denk ik. Fijn, dankjewel. En ik denk dat het een hele waardevolle suggestie is die uh, Martijn op het eind gaf. Ik ga de podcast uh, beëindigen. Um, dat betekent dat ik uh, onze sponsor even mogelijk moet maken, de Rijk, uh, moet noemen. De Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering, Overheid, Radio, waar ik zelf ook werk. Um, lieve luisteraar, vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel mogelijk manieren als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. We zitten ondertussen weer in de aanloop naar de derde maand van de digitale fitheid. In maart 2024 is het weer zover. Een hele maand extra aandacht voor digitale fitheid. Overal, voor alle 4 miljoen beeldschermwerkers van Nederland. Zet hem in je agenda. Je gaat er slimmer en fitter van worden. Dit was de podcast Digitale Fitheid. Met Martijn Aslander en jouw gastheer Liekle de Vries. Onze speciale gast vandaag was Marijke Roskam. Marijke, hartstikke bedankt dat je er was. En jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. En kijk vooral ook nog eens op digitalefitheid.nl